1: Sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición y claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento.
0: ¡Hola, hola, To healthers. Lunes de episodio nuevo de Tu Health.
1: ¡Qué, ¿Qué emoción! <risa> y se viene un tema buenísimo, que es... La adicción a la comida. La adicción a la comida, que realmente, sobre todo, se ha visto, y que es un tema súper controversial, pero que existe. Literalmente, muchos pensaríamos, ¿cómo? Pero la adicción normalmente es a las drogas, y normalmente es a otro tipo de sustancias sí, porque, adictivas así, y demás.
0: Porque históricamente el término adicción, nada más se utilizaba para eso, o nomás lo tenías en la mente. Y pues bueno... Ahora, el término se utiliza más ampliamente para describir también las adicciones conductuales, ¿ok? También conocidos como los comportamientos, ¿va? Que habitualmente se llevan a cabo para obtener recompensa. A pesar de que sepamos que es algo que nos va a traer consecuencias negativas en nuestra
1: vida, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, la adicción a la comida pues la verdad es que como ya mencionamos es un tema controversial, pero es completamente real. Se han realizado muchos estudios al respecto, se propone que las personas que desarrollan adicción a los alimentos cada vez muestran eh, los síntomas más parecidos a las adicciones que... Como las drogas. Ajá, como las drogas, crean esa tolerancia, o sea que cada vez ma necesitan más alimento o más estímulo para satisfacer ese antojo, hay poco control este, sobre esto y los intentos pues muchas veces son fallidos para reducir la ingesta de la comida, hay síntomas inclusive de abstinencia, como suceden con, los, con la gente que tiene otro tipo de adicciones, entonces la verdad es que es un tema súper interesante. Y luego muchas personas viven en, o sea, o creen que tienen simplemente ¡Ay, es que tengo súper
0: mala fuerza de voluntad! Pero pues no se dan cuenta que a lo mejor ahí estamos hablando ya de una adicción y que no es causada obviamente por esta falta de fuerza de voluntad, sino que se cree... Que es causada inclusive por, o sea, la química de nuestro cerebro, ¿no? Cuando uno consume estos alimentos, entonces es un tema muy cañón esto de la adicción a los alimentos Y bueno, pues me gustaría empezar a ver Jess ¿Qué ver. sucede en el cerebro? Empezando oh, por ahí, ahorita que mencioné esto de la, de la química del cerebro, ¿qué, qué es lo que, que pasa en el cerebro cuando consumimos
1: alimentos? Exactamente, bueno, la verdad es que es un tema súper... no me gustaría como volverme tan técnica, voy a decir palabras un poco rebuscadas, pero bueno, no voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Nosotros tenemos un sistema de recompensa en el cerebro, ¿ok? Piénsenlo así, y se le llama como el sistema mesolímbico. Y este sistema me evolucionó para que los organismos, las personas, los animales buscaran estímulos, obviamente, que fueran favorables a la vida, ¿no? Por ejemplo, alimentos con muchas calorías en tiempos de escaso suministro de alimentos o, por ejemplo, recompensas naturales como el agua, como el sexo, inclusive. Entonces, ponte a pensar. El cerebro evolucionó para que disfrutaras de la comida, ya que la comida te mantiene vivo, ¿no? Si no la disfrutaras, posiblemente dejarías de comerla y morirías el siguiente día o en unas cuantas semanas. Entonces, es por eso que el sistema mesolímbico, que es el sistema de recompensa, bueno, que tiene muchas mucho que ver aquí con muchas cosas, que también se encarga inclusive para regular tus emociones, está muy conectado con la regulación de la ingesta de los alimentos. Entonces, bueno, imaginemos, eh, veamos cómo funciona. Por ejemplo, esto es importante entenderlo. Voy a intentar decirlo lo más sencillo posible. Imagínense que una persona adicta a una sustancia recibe una señal, ¿sí? Un estímulo, por ejemplo, una imagen, una situación. Y esto genera una liberación anticipada o antes de, de dopamina en el cerebro, que es el neurotransmisor que te hace sentir esa satisfacción o ese sentido de bienestar. Entonces, esto hace que aumente la activación pues, del cerebro, la búsqueda de la droga en específico y el aumento de ansiedad debido a esa recompensa que se está anticipando, que se está buscando, ¿no? Al mismo tiempo, la activación en respuesta al consumo, cuando yo ya estoy consumiendo este alimento o esta droga, etcétera, está asociada con la necesidad de una mayor ingesta para lograr ese nivel de recompensa, ¿ok? Entonces, bueno, el punto es que a medida que este comportamiento se siga generando, se siga realizando progresivamente, pues se va a consolidar como un hábito, como ya lo hemos mencionado en el, en, en el podcast anterior. Y con el tiempo, el consumo habitual de esta droga o de esta sustancia en específico conduce a alteraciones, o sea, literalmente alteraciones en el cerebro, de, de lugares, por ejemplo, la corteza prefrontal, que se encargan de regular tu toma de decisión, Imagínate que conforme más consumes o más consumes este tipo de droga o este tipo de alimento, lo que sea, este, la parte del cerebro que se encarga de regular tu toma de decisiones se va haciendo cada vez más débil. Entonces, cada vez creas este, más tolerancia, cada vez necesitas más cantidad para satisfacerte, lo cual lleva, lleva más compulsividad y obviamente un poco control a la larga, ¿no? Entonces, ahora. Hablando un poquito ya de la neurobiología, de, de consumir un alimento en sí, pues sucede igual, como con las drogas, ¿no? Yo recibo un estímulo, o sea, veo un anuncio, tengo un recuerdo, me siento triste, etcétera, y esto me genera esta necesidad de consumir ese alimento en específico. Aumentaría mi concentración de dopamina en el cerebro, en el sistema, pues, de recompensa, y el aumento de ansiedad por recibir ese alimento en específico, el consumo pues obviamente se volvería habitual, lo, lo estaría haciendo yo cada vez que reciba ese estímulo y lo que antes me satisfacía pues ya no me va a satisfacer porque ya me acostumbré o ya creé esa tolerancia, entonces como más para poder lograr ese digamos high de dopamina o ese pues ese incremento de dopamina que antes tenía al consumir poquito y el consumo se vuelve compulsivo, obviamente se altera pues la parte del cerebro que les digo que es para controlar eh, mis decisiones, que es esa corteza prefrontal y eventualmente la ingesta se vuelve compulsiva, ¿no? Eh, inclusive podría llegar hasta tener síntomas de abstinencia en vez de, este, o sea, cuando no estoy consumiendo esto, en vez de, o sea, lo empiezo a hacer, vaya, para no tener esos síntomas de abstinencia en vez claro. de por placer de comérmelo en sí. ¿sí? Entonces, la verdad es que está súper interesante esta parte y, pues sí, no sé si has escuchado un poquito sobre este tema. Sí.
0: Bueno, sí, o sea, de hecho estudios, yo estaba, estaba leyendo que diferentes estudios han demostrado que que los humanos con altos síntomas de adicción a los alimentos tenían una activación elevada en el sistema de recompensa que estás comentando mesolímbico en respuesta a las señales de los alimentos y una activación reducida en las regiones que inhiben la ingesta de los alimentos, o sea, uh, wow. directamente, o sea, se inhibía la, la parte de la ingesta de los alimentos. Entonces, pues bueno, o sea, es importante destacar que estas respuestas son similares de verdad, a las observadas en individuos que son adictos a las drogas Sí, ¿Okay? definitivamente Entonces, está cañón Y bueno, también ahí había una pregunta que me llamó mucho la atención Que era, una, ¿era una adicción de comportamiento o, como, o no a su una sustancia del alimento
1: como tal? Esto está súper interesante Porque la verdad es que algunos investigadores han considerado que esta adicción Pues es, una, es un problema de comportamiento o sea, simplemente es como si tuvieras un problema como de apostar, ¿no? Es que tiene un problema de comportamiento y por eso no lo puede dejar de hacer. Y, este, y pues obviamente el tratamiento es súper diferente porque pues no tiene nada que ver. Eh, pero la realidad, y que yo también considero, es que los alimentos contienen una variedad de compuestos que obviamente pues a final de cuentas todo es química, ¿no? Entonces pues tú lo consumes, eso este, tiene un efecto directo químico, sobre tu metabolismo, sobre tu cerebro y sí, yo creo que sí se definitivamente puede llegar a ser más un fenómeno, pues metabólico, químico de sustancia como tal, a que sea de comportamiento, Sí. pero bueno era. la verdad es que puede ser una de todo combinación un poco. yo
0: creo que es de todo un poco, o sea, comportamiento pero pues también mucho lo químico, porque por ejemplo, en un artículo te decían como que, te hablaban de los alimentos desencadenantes, ¿no? entonces por ejemplo uno puede ser los alimentos altamente procesados, que contienen, obviamente carbohidratos con a lo mejor un índice glicémico muy alto, estos en esta escala tenían el puntaje más alto. Entonces, uh -huh. por ejemplo, se observaron que las dietas que contenían 35% grasa y que estaban compuestas con un 45% de carbohidratos desencadenaron comportamientos máximos, mientras que el azúcar solo o la grasa sola
1: desencadenaron respuestas como que mínimas. Sí, de hecho, si te pones a pensar como que, ay, la grasa así solita no se me antoja, o el azúcar así como que a cucharadas, pues sí, más que la grasa, pero no como se me antojaría un cheesecake. Así es que sí, la mezcla, es como es como el macronutrientes mixtos, la mezcla. Sí, la ¿no? mezcla el de, mix. el mix de grasa con
0: azúcar. No, y de hecho, ahí decían que la grasa por sí sola no se ha demostrado que genera adicción. O sea,
1: en ese artículo lo mencionaban. Sí, y, pero a diferencia de la grasa, el azúcar sí provoca ese antojo de adicción, ¿ok? Entonces este La verdad es que, bueno, se han hecho muchos estudios en ratas, así como en humanos también, pero bueno, aquí menciona, se mencionaban las ratas y que, por ejemplo, las ratas que recibían ese acceso de azúcar muestraban esas señales de adicción como el consumo excesivo, la creación de esa tolerancia, o sea, que cada vez necesitaran más y la sensibilización a otros tipos de drogas de abuso, o sea, que el simple hecho de tener ese ese estímulo, estímulo de azúcar podía hacerlas inclusive más, más susceptibles a... A, a otros tipos de drogas, ¿no? Y lo porque, por recibir ese
0: hype. Sí, totalmente. Y lo interesante, bueno, no sé si de esto te acuerdas que también las ratas inclusive les daban este síntomas de abstinencia, ¿no? Los sí. típicos. O sea, ansiedad, literal decía que te representaban chisquido de dientes porque hasta eso se medía, se ponían agresivas por quitarles el azúcar, sí. entonces obviamente, pues, estamos leyendo que dos propiedades del azúcar participan en la mediación de estas manifestaciones es tanto la dulzura hedónica o sea, el placer que sientes, ¿no? Eh, al consumir algo que tiene azúcar Vas a quitar deli, deli. <risa> uh, y pues obviamente los cambios metabólicos rápidos, homeostáticos una vez que los ingieres, o sea, sí. como les digo es como metabólico, to todo pero
1: también es como la parte de, de del disfrute, el placer que del sientes, de hecho ahorita me gustaría mencionar que yo en algún punto, la verdad es que fue fui súper, súper In... escéptica. escéptica. A decir, <risa> Se me fue a la palabra. A decir indiferente. Muy algo. escéptica. Es que en algún momento me dijeron que el azúcar era prácticamente igual de adictiva que la cocaína. Y yo dije, no es posible. Claro que no. Obviamente eh, no puede ser posible. La cocaína es súper adictiva y decidí hacer un experimento. Entonces lo que hice fue que empecé a quitarme todo el azúcar de mi dieta. Obviamente, oigan, esto no se recomienda en las personas normales, soy nutrióloga, sé lo que hago, obviamente todo lo hice con pues sustento y... Y simplemente pues de manera saludable. Pero bueno, el punto es que me empecé a quitar la el, el azúcar de la dieta. Inclusive nada más consumía muy poca azúcar natural. O sea, el azúcar de las frutas. Y cuando empecé a hacer esto, empecé a tener síntomas de abstinencia. Literal, dolor de cabeza, mareos, este, estaba de mala. Llegó temblando y yo al casi. Al, no sé sí. <risa> Pero casi. Pero la verdad es que sí se siente ese síntoma de abstinencia porque, porque tu cerebro está literalmente buscando esa satisfacción rápida del azúcar. Pues la verdad es que es un tema súper súper interesante. Pero bueno, de hecho también en el estudio está muy interesante porque también te mencionaba que los endulzantes artificiales todavía no se sabe realmente si pueden generar esta adicción al azúcar. Porque ya ves que pues, te hacen como sentir ese placer de que sí. estás consumiendo algo dulce, pero, pero sin las calorías. Sin la parte metabólica. Entonces todavía está en estudio, no se sabe sí. realmente. Ahora,
0: ¿cómo sé si soy adicto a la comida? Ok, esto es importante para que pongan atención. Vamos a ver si somos adictos. Entonces, nos vamos a basar en la escala de adicción a los alimentos de Yale. y f a -S, por si la quieren encontrar. Que es establecido como una herramienta confiable para identificar a las personas que, bueno, presentan síntomas
1: adictivos con el consumo de algunos alimentos. Sí, está en inglés. A lo mejor la pueden encontrar en español, pero toma en cuenta muchos parámetros muy, muy importantes. Y la verdad es que si consideran ustedes... Les vamos a dejar aquí unas ocho, digamos, que síntomas... Comunes que se pueden llegar a presentar, pero si consideran que tienen pues varios de estos, es importante que se vayan a hacer la escala de adicción a los alimentos de hielo para que pues obviamente reciban ese tratamiento necesario, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos síntomas comunes? Punto número uno, antojos frecuentes de ciertos alimentos, ¿sí? a pesar de sentirse lleno y haber terminado una comida nutritiva entonces ese es como un punto punto número dos comienzas a comer un antojo este que tienes por ejemplo un pedazo de pastel o de hamburguesa etcétera y a menudo terminas consumiendo muchísimo más de lo que esperabas muchísimo más de lo previsto. Y bueno, comer un antojo y este es otro punto, y a veces terminar comiendo
0: hasta el punto de sentirse excesivamente lleno. O sea, en la escala de satisfacción del 1 al 10, llegas al 10. De al que, 11,
1: de que te sientes de mal. De que inclusive. se me sale por
0: el ojo. O sea, se me sale por el ojo de lo lleno que estoy. Y otro puede ser el sentimiento de culpabilidad, ¿no? O sea, después de comer un alimento en particular, sientes culpa, pero vuelves a comerlo poco después. Y bueno, también otro puede ser es que a veces te excusas de por qué responder a un antojo de comida es una buena idea. Sí, como que
1: te metes la excusa de que sí, de que lo estoy haciendo, no hay problema, como que guardas ese, como que digamos que te... Solito te, te, te autosaboteas. Ajá, te haces sentir bien por algo que pues ya sabes que está mal. otra eh, Otro punto del sexto es repetidamente, pero sin éxito, tratas de dejar de comer ciertos alimentos o estableces reglas, ¿Para cuándo está permitido comerlos? Como en las comidas trampa o en ciertos días. Entonces, bueno, pues ese también es uno. El séptimo es a menudo ocultas... Este es súper importante. Ocultas el consumo de alimentos poco saludables a otros. Gente, en el momento en el que sienten que se están escondiendo en la alacena para comer algo o inclusive en la noche se despiertan para ir a comer algo foco rojo, ahí tendríamos que evaluar qué es lo que está sucediendo, porque de alguna manera u otra, a lo mejor no tengo adicción a los alimentos, pero está viendo ahí una mala relación con la comida, o tus emociones o algo, uh -huh. y punto número 8 sentirte incapaz de controlar el consumo de alimentos poco saludables a pesar de saber que me causen daño o aumento de peso, entonces bueno, esos son como síntomas comunes, si se sienten identificados, si se aplican más de cuatro o cinco de estos síntomas de la lista, les recomendamos checar en la escala de adicción de alimentos de Yale si realmente es el problema que estoy teniendo en el momento.
0: Sí, es importante si sí, buscar ayuda, o si tú conoces a alguien que lo tiene, o si es un problema serio, porque esto va a crear una muy mala relación con la comida toda la vida,
1: entonces, pues lo mejor es tratarlo, ¿no? Antes de que avance a mayores. Sí, aunque la verdad es que el término adicción a menudo se toma a la ligera O no no se considere como que, ay, pues que los alimentos que tanto daño me van a hacer O sea, no es una adicción como con las drogas, etcétera Pues es una afección grave que generalmente puede, o sea, sí requiere ese tratamiento para superarla Sobre todo porque
0: si la persona sigue siendo a lo mejor adicta a los alimentos Eventualmente este nos puede llevar a a lo mejor eh, padecer, no sé, obesidad a lo largo de cinco años Y obviamente eso ya nos puede afectar, traer, nos puede traer problemas o enfermedades crónicas como la diabetes, tipo 2, hipertensión, etcétera, así como la autoestima de alguien, ¿no? Entonces, por eso sí es importante tratarlo y no decir como que, ay, sí, soy adicto a la comida, no importa.
1: A mediano y largo plazo esto nos puede traer problemas, más que nada en nuestra salud, ¿no? Exactamente. Y también algo que me gustaría mencionar aquí, que se me hace súper, súper importante, es que muchas veces cuando intentamos quitarnos un hábito de jalón, nos puede crear eso, otra adicción. Imagínate, es lo clásico que sucede con la gente que fuma. Dejó de fumar y como busco ese high de dopamina, empiezo a comer. Entonces, sí. gente que empieza a subir de peso porque ahora, más bien, en vez de quitarse... Bueno, sí se quitó un hábito, pero lo sustituyó por otra adicción. Entonces, es importante por eso hacerlo con un profesional de salud que nos ayude y que definitivamente lo hagamos de la manera correcta. Entonces, si estás batallando con adicción a la comida o conoces a alguien que tenga este problema, aquí hay cinco cosas que te vamos a dejar para meditar... ¿Sí? Por lo pronto, pero recuerden, lo más importante siempre va a ser ir con, con un profesional de salud. Entonces, punto número uno, ten en cuenta que hay un problema más profundo que tu peso. Si tienes sobrepeso u obesidad, entiende que no estás fallando porque te falte fuerza de voluntad. Muchas personas se refugian en esta parte o creen por falta de, de, de conocimiento que, que es una fuerza de voluntad simplemente disminuida y pues la realidad es que es probable que haya problemas biológicos fisiológicos inclusive emocionales que impidan su éxito ¿ok? entonces es importante saber esto y saber que es algo muchísimo más complejo que nada más el simple hecho de Dejando. querer o no querer ajá uh -huh.
0: totalmente de acuerdo el punto número dos
1: es asfrenta los
0: desencadenantes entonces tenemos que empezar siendo honestos con nosotros mismos acerca de nuestro patrón de comportamiento sentarnos a pensar y a meditarlo entonces cuando enfrentas la necesidad de comer en exceso o elegir opciones de alimentos poco saludables. ¿Qué está pasando? O sea, soy un comedor emocional, eh, me estoy dando cuenta que mi mundo todo gira en torno a la comida, siempre tienes que tener comida a tu lado, comes cuando estás aburrido, tus emociones las desembocas ahí, es decir, te estás comiendo tus emociones. Entonces, todos estos son factores desencadenantes que preceden al consumo de alimentos. Entonces, hay que primero conocernos, identificar estos factores desencadenantes y obviamente ser honestos con nosotros mismos y como
1: ya mencionamos pues buscar ayuda este es el primer paso sí, de, es detectarlo ¿no? detectarlo eh, otra cosa que me gustaría mencionar es cambia tus circunstancias externas al igual que aquellos que se encuentran atrapados usando algún tipo de droga o que son adictos a algún tipo de sustancia los adictos a la comida necesitan romper ese ciclo, ¿ok? No estamos hablando de la abstinencia aquí, estamos hablando de una reducción de daños. El objetivo final es dejar de usar, ¿ok? Los alimentos de elección que se interponen en tu camino hacia el éxito. ¿Cómo puedo reducir mi riesgo de recurrir a ciertos tipos de comida que sé que soy adicto? Pues piensa en cambiar tu entorno, tu rutina diaria. Cambia ese, ese panecito dulce de la mañana de todos los días que vas y compras en el Oxxo con calorías vacías y harina altamente procesada. Con una opción más saludable como huevo, como fruta. Haz una elección consciente, intenta ser consciente durante el día. Y elige actividades que no se centren en la comida, como, por ejemplo, en vez de ir a cenar a un restaurante, bueno, pues ver una película, ¿no? Ir al cine, etcétera.
0: Totalmente. Hablando de eso, o sea, por eso es bien importante, también otro punto es subir a tus amigos y familiares al tren. Entonces, pues obviamente buscar apoyo como seres humanos, todos necesitamos apoyo de los que nos rodean. Entonces, no hacerlo solo, contarles a, a nuestros familiares y amigos sobre el plan que tienes de quiero dejar el hábito y tu decisión de a lo mejor cambiar tu estilo de vida a algo más saludable. Aliéntalos para que te apoyen este y sobre todo a tu pareja, ¿no? O si vives con alguien. Es muy común en las parejas que uno pues termina saboteando al otro y tal entonces explicarle con tiempo de que pues es importante que tome en cuenta que tú estás trabajando en algo y que por favor a lo mejor si tu comida favorita es la pizza o es con lo que tiendes a tener atracones pues obviamente que no te la ponga ahí enfrente un viernes por la noche entonces.
1: Si sí, es importante aquí por ejemplo inclusive este decir, o sea, tener la, la, la capacidad de comunicarlo con tu pareja o con tu familiar y decirle ten, tener pizza es problemático para mí, ¿no? Y crea una barrera para que yo tenga éxito en mi viaje de pérdida de peso inclusive si solamente lo consumo una vez a la semana. Sí, o Si ya estás
0: trabajando con tu psicólogo o psicóloga el tema, pues obviamente eso va a ser algo de lo que, o sea, va a sí. ser lo primero. Tienes que pedir el apoyo de tu familia, hoy estoy trabajando en mí, me he dado cuenta que tengo una adicción o sea, a la
1: comida, entonces pues lo tengo que trabajar échame la mano, ¿no? Exactamente y por último por, como siempre importante buscar ese apoyo profesional este, conquistar una adicción o, o quitarnos una adicción requiere compromiso requiere apoyo así como terapia conductual intervención médica inclusive ocasional la ciencia nos dice que la terapia conductual es la forma más exitosa de intervención pero pues obviamente cada quien tiene sus formas de, de tratamiento es importante platicarlo con nuestro médico nuestro psicólogo ahora hay muchos más recursos para el tratamiento de pérdida de peso que hace 10 años importantísimo buscar ayuda, ¿ok? No lo dejen de lado porque esto es algo 100% real, ¿ok? Y eh, pues, así es tú, Helters. Esperemos que hayan aprendido algo al respecto, acuérdense, siempre, si les gustó este podcast, si sienten que aprendieron algo, si consideran que una persona... Alguien fami algún familiar, algún familiar, padece padece este problema, problema recomendamos recomendamos recomendamos, pues, que podcast y podcast y, obviamente, que busque la ayuda necesaria y necesaria. Y les
0: siempre por favor tú Helter, si este si les episodio les dejó algo, por favor por favor, en su historia, su saben cómo saben en lo no saben cómo lo, en Instagram, no saben cómo lo lo agradecemos y poniéndonos estrellitas y poniéndonos pero por que Pero súper que estén super bien. Buen inicio de semana inicio todo, semana con todo, pura buena actitud y, y buena, pura buena vibra, vibra.